0: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
1: Tal y como prometimos en el programa anterior a la audiencia... Si después de cerrar el programa en Transilvania y de experimentar ocurría algo que valiera la pena destacar, pues lo íbamos a comentar en el programa siguiente. Y la verdad es que ocurrieron varias cosas. La primera fue durante el propio programa. Grabamos una psicofonía de las más claras que yo creo que he oído en mi vida. Y además iba dirigida directamente a ti, así que te cedo el honor de explicar lo que ocurrió. Ahora lo cuento. Y luego hubo un par de compañeros eh, que vivieron una experiencia muy extraña y ambos han querido contarla para el programa así que vamos a escucharla en primer lugar oiremos a una de nuestras compañeras una de nuestras viajeras cuyo nombre permanecerá en el anonimato que bueno, vivió una situación muy
0: rara salíamos de la grabación del programa y al salir hacia la zona de la escalera que sube al primer piso había una persona parada que me hizo parar en seco Tenía una mirada mmm, aterradora, no podía seguir adelante, era como si me traspasara, era una mirada maligna como nunca hubiera imaginado. Eh, llegaron dos compañeras y me preguntaron qué me pasaba. Al verme que estaba allí parada en seco, les comenté lo que pasaba. Esta persona empezó a venir hacia nosotras y pasó por delante y en ningún momento le reconocí. Y al preguntarles que quién era, me dijeron que era un compañero del grupo que, del que viajaba con nosotras. Pues la verdad es que no tengo ni idea de lo que era, pero que desde luego era algo aterrador, que no pensaba, que vamos, yo nunca pensé que me iba a pasar esto, porque creo que cuando vamos a alguna historia de estas mantengo bastante bien el tipo, no me sugestiono fácilmente. No sé, no sé lo que sería, pero la verdad es que me dio terror.
1: Y luego el compañero que protagonizó esa situación sin quererlo, también nos explicará qué sintió él, qué vivió y qué explicación le da a lo que pudo ocurrir.
2: Después de la grabación sentí mucha curiosidad por visitar las salas del sótano en las que nos encontrábamos, salvo en el salón donde estábamos todos reunidos. Eh, las dos salas contiguas estaban a oscuras y al salir me crucé con una de las compañeras que me di cuenta que una de ellas retrocedió mirándome al pasar por su lado. ¡Puf! Me llamó la atención pero no le di ni siquiera importancia. A escurriosear un poquito por las alas, eh, bueno, tomé la decisión de volver al grupo, eh, dándome cuenta que al pasar otra vez junto a ella, eh, ya miró con cara de pánico, retrocedió aún mucho más, dándose cuenta a las compañeras que tenía al lado. Bueno, yo no supe qué hacer, la verdad. Me quedé un poquito, un poquito helado, ¿no? Seguidamente, pues tomé la decisión de salir a la terraza y allí estuve un buen rato. Pasado unos minutos, ella eh, apareció y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le dije, por supuesto, ¿tú te has dado cuenta de algo? Un poco sorprendido, viendo lo que me venía, le dije que sí, que me había dado cuenta de, de algo. Inmediatamente ella rompió a llorar... Eh, volví a mirarme con cara de pánico, con cara de susto, y titubeando, ya me contó qué es lo que había visto en mí, una persona con unos ojos y una profundidad que a mí me dejó un poquito, un poquito descolocado. Hombre, sentir, sentir si noté en el descanso de la grabación del programa, pues hicimos un look, hicimos una, una parada técnica, cuartos de baño y tal, y me quedé yo solo en el cuarto de baño, y noté un escalofrío, pues como noté en el claro del bosque, que se me pusieron los pelos que parecía, vamos, un, 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 oso, un oso con un calambrazo bien pegado. Eso es lo que noté, ¿no? en principio no noté nada más. Transmitía una maldad a través de esa mirada que la, que la descolocó, que la descolocó pero totalmente. De hecho, Dos, tres días después, eh, aún me miraba con cara de medio susto.
3: Bueno, pues ahora me toca a mí, al canto rodado del programa... El que ni siente ni padece, y por supuesto, cuando se producen fenómenos extraños, soy siempre el último en enterarme, pero porque me lo contáis vosotros, porque realmente yo, no, no, aunque lo tenga delante, bueno, pues, pues no me entero. La cuestión es que aquí sí fue muy claro, ¿no? Porque durante el trayecto que realizábamos en autobús desde un lugar a otro, creo que en este caso, además, acabamos de entrar en Bucovina, con lo cual estábamos atravesando una zona de montañas bastante preciosa y yo estaba con la mirada puesta en la pantalla del ordenador y por otro lado también en el exterior, que era auténticamente alucinante. Y alucinante fue lo que ocurrió, ¿no? porque eh, aprovechando esos trayectos más o menos largos, lo que hacía era, habiendo grabado ya el programa, lo que estaba era montando el esqueleto pues para avanzar un poquitín y así llegar con tranquilidad al estreno de temporada y de repente bueno pues es que tú lo viste yo en ese instante mi reacción natural fue con perdón por la expresión pero fue no me jodas porque es que lo que yo escuché en ese instante una vez que terminaba de hablar en uno de los momentos puntuales de, de la grabación de, del, del programa eh, fue muy claro yo lo escuché muy claro y además lo que hice fue aislar eh, las diferentes pistas que utilizamos para la grabación. Es decir, para que nos entendáis quienes nos estáis escuchando, nosotros utilizamos tres micrófonos. Cada micrófono iba a una pista independiente de la grabadora eh, profesional que estábamos utilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo oí, lógicamente, si hubiera sido una, una voz de exterior, una voz de los que nos encontrábamos allí, se tendría que haber... Registrado en todas y cada una de las pistas que estábamos utilizando es decir, se tendría que haber colado por los tres micrófonos y sin embargo, al aislar cada una de las pistas resulta que ese contenido solo se colaba a través de mi micrófono cosa que no me agrada especialmente porque lo que entendí en ese momento bueno, si os parece, no lo voy a decir todavía os voy a poner la grabación original y después pondremos la ampliada la ampliación de sonido de ese momento puntual para ver qué oís Venga, vamos con la grabación original. Pero sí hay que decir que hace no mucho tiempo surgió otra posibilidad. Se decía que estaba en Nápoles. Y ahora ampliamos bastante el volumen de ese contenido final que se cuela justo cuando yo termino de hablar. A ver qué oís. Punto ser. Punto ser. Punto ser. Bueno, pues la sensación que a mí me da es que se oye una voz que parece susurrar algo así como, maldito seas, cosa que vuelvo a repetir, no me agrada demasiado. Punto pero de lo que no hay duda es que, bueno, pues sí tiene que ver con, en cierto modo, con la historia trágica que se ha vivido en este lugar donde estábamos celebrando, donde estábamos realizando la grabación del Colegio Invisible. Bueno, pues porque, como ya os comentamos durante el programa del estreno, este viejo hotel con más de 500 años ha pasado por diferentes etapas y, sobre todo, por diferentes tragedias, ¿no? La última que se recuerda pues eh, fue la del incendio que se, que se produjo en una de las estancias y donde fallecieron, como ya comentamos, dos miembros de una misma familia. Cuentan los propios trabajadores de este hotel. De hecho, después de esta grabación, el recepcionista, por ejemplo, nos corroboró una y otra vez que los fenómenos paranormales son tremendamente habituales. Bueno, pues lo que se cuenta es que a veces eso que se produce en el lugar donde grabamos el primer colegio invisible, pues a veces es amable y otras veces, bueno, pues te suelta lindezas como la que me soltó a mí. Yo no sé de dónde procedía esta, esta voz. Quiero pensar que tiene una explicación física. Yo no soy tan escéptico, digo siempre, como Jesús, pero sí mantengo un sano escepticismo. Y de hecho, además, prefiero pensarlo porque, bueno, pues porque el contenido que transmite no es precisamente agradable. Dicho lo cual, bueno pues este es el resumen de lo que aconteció aquella noche, que fue una noche tremendamente larga, en la que los 20 viajeros que recorríamos en Rumanía en aquellos días, pues la verdad es que pudimos dormir poco y sí os aseguro que charlar mucho, y además fueron charlas verdaderamente deliciosas en este viejo hotel sobre lo que había ocurrido, sobre las posibles explicaciones, en fin, esos momentos que no se olvidan. Así que os dejamos ya con el programa de hoy, venga, que os divirtáis.
4: que ya está tardando demasiado. Y como siempre, qué manía de citarnos aquí con el frío que hace en este sitio.
5: No te quejes, que luego te marchas de viaje y echas de menos estar aquí en el fondo.
4: Pues si quieres que te diga la verdad, a mí me encanta. Claro, pero a ti te encanta porque esto debe estar lleno de fantasmas. Y no me extraña, porque es que la temperatura no para de bajar. ¡Qué frío que hace! Pues claro,
1: pero te extraña. A ver, el Colegio Invisible es muy antiguo y tiene muchas historias que contar. Y seguramente más de un recoveco a los que quizás no convenga acercarse. ¿eh?
3: Bueno, pues venga, vamos allá. Ahora sí, vamos a abrir desde aquí, puesto que la semana pasada fue un programa un poquito especial, ¿no?, para comenzar temporada. Decidimos que qué mejor sitio que la Transilvania con todos los mitos y las leyendas que tiene, pero, pero oficialmente vamos a abrir las puertas de la nueva temporada del Colegio Invisible precisamente desde aquí, desde el Colegio Invisible. ¿Y sabéis qué? Que en esta temporada, si ya hemos empezado con sorpresas, a lo largo de las próximas semanas os vamos a dar
4: muchas
5: más. ¡Comenzamos! <risa> Ya era hora, hombre, que estábamos esperándote.
4: Buenas, caballero. Muy buenas, hombre. Yo la verdad es que estoy deseando empezar ya el curso en este colegio. Todo lo contrario de lo que me pasaba cuando iba al cole de chaval, que ya desde el primer día es que me daban ganas de salir de allí corriendo.
6: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto
3: Oficialmente ya hemos empezado la, la nueva temporada del Colegio Invisible y, como es lógico, no podíamos dejar de hacer uno de los primeros episodios, uno de los primeros capítulos desde aquí mismo, desde el mismo Colegio Invisible. Porque, oye, si nos va bien hacerlo así desde hace tiempo, las tradiciones ya sabéis que no hay que cambiarlas. Yo, particularmente, además, siempre lo digo, las respeto
5: muchísimo. Pues mira, no soy especialmente supersticioso, pero después de todo lo que hemos contado en los viajes y el mal rollito que da a veces este lugar, casi, casi que sí. Vamos a dejarlo como está, que de momento no... No ha ido la cosa a más.
4: Cuando son buenas no hace falta, la verdad. Claro, claro. ¿Para qué cambiar la tradición de morirnos de frío? ¿Pudiendo estar en un sitio con calorcito? Pues para qué, ¿no? Pues eso, nada, sigamos con la tradición. Si os parece, coged vuestras
3: cosas y, y nos vamos a la biblioteca, porque vamos a empezar con un tema que vosotros y vosotras, a lo largo de los meses pasados, nos habéis pedido que lo tocáramos, pero es un asunto tan inmenso que resulta muy complicado estructurarlo. Así que hoy nos vamos a acercar a una de sus múltiples aristas, posiblemente la que más argumentos y veracidad le da precisamente a este asunto. Hoy os vamos a contar lo último que está surgiendo a nivel informativo de uno de los grandes secretos de Estado de los gobiernos civilizados del mundo, los OVNIs, los objetos volantes no identificados. Dicen que el mayor enigma de todos los tiempos.
0: El Pentágono ha confirmado que está investigando la existencia de OVNIs, de objetos voladores no identificados. Siempre nos hemos imaginado que puedan ser como este que están viendo. En todo caso, el Pentágono cree, considera ...que pueden ser una amenaza. ¿Qué sabemos de esto en estos instantes, José Ángel Abad?
6: Pero ¿qué es eso? Es lo que gritaban, sin creérselo, los pilotos que patrullan y protegen la costa este de los Estados Unidos. Se acaba de revelar durante dos años... Divisaron objetos voladores no identificados a velocidades supersónicas, colándose incluso entre sus patrullas. Informaron oficialmente a la Oficina de Amenazas Avanzadas, que es quien en el Pentágono investiga si hay o no ovnis. Los expertos aseguran que tiene que haber alguna otra explicación, pero por ahora nadie ha dado con ella.
2: Oh my God. ¿Qué es esa cosa?
7: Mira cómo vuela Los militares estadounidenses acaban de detectar un objeto volador no identificado Lo que conocemos como ovnis
2: Está girando
7: Ocurrió casi a diario entre el verano de 2014 a marzo de 2015 Estos ovnis podrían alcanzar los 10.000 metros de altura a una velocidad de hipersónica Aquí, en el Pentágono, por primera vez, admiten que siguen con esa investigación para garantizar la defensa de la patria contra posibles sorpresas. Se trata, según el Departamento de Defensa, de identificar cualquier maquinaria extranjera que pueda ser una amenaza, incluso ex... los vídeos vienen con documentación, lo que demostraría que son auténticos. El primero muestra un objeto desconocido que está siendo reconocido por el dispositivo infrarrojo de un avión de combate. El segundo es de otro avión de combate que se encontró con el objeto. El programa de identificación ha avanzado. Terminó hace unos siete años, pero el Pentágono nunca dejó claro si el programa de OVNIs seguiría en activo.
6: El colegio invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí en Onda Cero
3: a ver Miguel, hoy aparte del frío me imagino que, que, bueno, pues que estarás feliz ¿no? porque este, con mayúsculas es que este es tu tema Vamos a ver, ¿realmente el fenómeno OVNI es secreto de Estado?
4: Sí, el fenómeno OVNI todavía es un secreto de Estado en la inmensa mayoría de países. Aunque también he de decir que cada vez menos, porque es verdad que en los últimos años los ministerios de defensa de bastantes naciones han liberado al menos parte de sus archivos secretos sobre OVNIs. Por ejemplo, en el caso de España... Pues ...el ejército del aire español desclasificó sus archivos OVNI... ...fijaos en un año tan lejano como 1992... ...en ese año comienza la desclasificación de los archivos OVNI... ...del ejército del aire español, vamos... ...que yo creo que en el año 1992 Jesús ni había nacido... ...y luego, bastantes años después pues ya vino la desclasificación de archivos OVNI de, de otros gobiernos, como por ejemplo el de Francia, el de Gran Bretaña, el de Suecia o el de Dinamarca, entre otros. Y más recientemente tenemos el caso del Pentágono, que no hace demasiado pues no le quedó más remedio que reconocer que efectivamente en su seno actuó un organismo dedicado nada más y nada menos que a la investigación del fenómeno ovni. Bueno, yo creo que tiempo tendremos de hablar de todo esto a lo largo del programa, al menos eso espero, ¿no? Pero si os preguntáis... A ver, ¿por qué los ejércitos del aire de los diversos países... ...o por qué los gobiernos de diversos países ocultan la existencia del fenómeno OVNI? Bueno, sería muy amplio entrar en, en esta cuestión con cierta profundidad. Pero, pero quizás casi prefiero responderos con una anécdota. En cierta ocasión estuve charlando en una base militar española... ...con un alto cargo del ejército del aire que estaba muy interesado en el fenómeno ovni y sobre todo lo que pretendía era intercambiar puntos de vista con un experto en, en ovnis, en el fenómeno ovni. Claro, en teoría ese experto en ovnis era yo. Y entonces este hombre, eh, nada más hacer las presentaciones, prácticamente lo primero que me suelta a bocajarro es lo siguiente. Es bueno, vale, muy bien, pero dime desde tu punto de vista, ¿qué es lo que quieren los tripulantes de los ovnis? ¿Qué quieren? Y luego incluso me llegó a soltar. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Probar el sistema de, defenso, de defensa aérea de España? Y claro, yo pensé, uff, ¿cómo le cuento yo a este hombre la complejidad del fenómeno ovni? Entonces, bueno, simplemente se me dio por responder a la corta y dije, pues la verdad es que no lo sé. Y entonces el hombre miró a ...a una persona que me acompañaba, a otro militar... ...que era quien me había presentado a este alto cargo... ...y le dijo, vaya, ¿y este es el experto en ovnis que me traes?... ...pues vaya experto, ¿no?... ...y nos reímos a gusto... ...y, y a lo largo de la, de la conversación que mantuvimos... ...yo le pregunté, vamos a ver... ...sé que el ejército del aire... Es cierto que inició un proceso de desclasificación en el año 1992, pero también sé que hay muchos informes sobre ovnis que todavía son secretos y que no se han desclasificado. ¿Por qué? Y yo creo que su respuesta fue absolutamente sincera. Lo que me dijo es que realmente el ejército del aire no sabía qué demonios son esos aparatos, ni lo sabía entonces, ni creo que lo sepa ahora. Y claro, este hombre me dijo... Hombres es que para salir delante de la opinión pública... ...diciendo que por ahí hay una serie de objetos voladores extraños... ...que hacen maniobras imposibles... ...que violan constantemente el espacio aéreo español... ...y que no sabemos qué son... ...pues para eso mejor no decir nada, ¿no? Y yo creo que me decía la verdad... ...yo creo que este es el auténtico secreto... ...del ejército del aire español... ...y también de otros ejércitos del mundo... ...que en realidad no saben a qué se enfrentan... ...es más, estoy convencido que los investigadores civiles en este asunto de los ovnis sabemos bastante más sobre el fenómeno ovni que las cúpulas de la mayoría de los ejércitos del planeta Tierra.
3: Pues mirad, os voy a poner este audio y después, si os parece, seguimos hablando. <risa> Acabamos de oír a uno de los pilotos de caza altamente cualificados reaccionar de manera natural ante algo que parece estar jugando con ellos, ni más ni menos que a 33.000 pies de altura, casi casi 11 kilómetros. Antes de ir al suceso en cuestión, a ver, parece sorpresa real. ...yo entiendo que algo así no se puede disimular, ¿no?
5: A ver, está claro que cuando se habla con pilotos... ...se les llama testigos de élite... ...no por desmerecer a otra clase de, de testimonios... ...o a otra clase de testigos... ...sino porque está claro que se les presupone... ...un conocimiento del cielo y de lo que surca los cielos... Eh, ...importante, ¿no? Un conocimiento profundo... ...por tanto... Cuando algo de estas características pasa ante sus ojos, pues está claro que, a priori, eh, si es algo identificable o reconocible, es muy probable que, que puedan hacerlo. Por tanto, pues no, efectivamente. Esta reacción de, de sorpresa, de, de incredulidad, de no saber muy bien qué se está presenciando, pues es difícil de, de fingir. Y aunque yo mantengo que, que, que el testimonio siempre hay que ponerlo en cuarentena y analizarlo muy mucho, eh, insisto en que precisamente estos elementos emocionales pues proporcionan una dimensión al, a la historia, al testimonio que sumado a la formación pues ostras nos, nos dan un enigma bastante importante Bueno,
1: nunca sabes cómo vas a reaccionar ante un hecho así Pero es obvio que en este caso se puede palpar el susto
3: A ver Miguel, si te parece vamos a poner en antecedentes A quienes nos están escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero Desclasificación hace unas semanas por parte del Pentágono De varias filmaciones ovnis ¿Qué muestran esas filmaciones y de dónde proceden?
4: En realidad, esos tres vídeos ya habían sido filtrados por alguien desde dentro del Pentágono a varios medios de comunicación y también a algunas organizaciones civiles que investigan esto del fenómeno ovni en los Estados Unidos. Y a partir de ahí, cuando se hicieron públicos estos vídeos, como digo, a través de algunos medios de comunicación y a través de organizaciones que investigan el fenómeno ovni, pues empezó la discusión sobre si estos vídeos pertenecían realmente al Pentágono o no. Y en realidad lo que hizo el Pentágono no es desclasificar esos tres vídeos, esas tres filmaciones de ovnis que como digo ya eran conocidas, sino que lo que hizo el Pentágono es reconocer que efectivamente esos vídeos son de su propiedad, que son verídicos y que lo que muestran pues, son una serie de objetos voladores no identificados filmados por las cámaras. ...que llevan incorporadas los cazas de combate... ...que habían salido en persecución... ...de esos objetos voladores no identificados. De hecho, el Pentágono emitió una nota oficial... ...en la que, como digo, bueno, además de reconocer... ...que esos vídeos le pertenecían y que eran verídicos... Esa nota decía lo siguiente, la publicación de las filmaciones no afecta a ninguna capacidad o sistema sensible de defensa y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones militares en el espacio aéreo por parte de fenómenos aéreos no identificados. Es decir, que lo que venía a decir el Pentágono con esta nota es que lo que pretendía era acabar con el debate sobre si esos vídeos eran reales o no. Efectivamente, reconoció que eran reales y que los fenómenos observados solo podían definirse como objetos voladores no identificados.
3: Jesús, parece que en los últimos tiempos, además, se han producido una sucesión de desclasificaciones de informes OVNI por parte de los servicios de inteligencia de los ejércitos de algunos países, que han reabierto viejas investigaciones. Vamos a hacer un resumen, si te parece, de quienes lo han hecho, cómo y qué tipo de documentos han ofrecido?
5: Uf, lo cierto es que, en fin, sería... Sería largo de contar, pero por intentar hacer un resumen y dejar, pues quizá, algunas de esas pistas más importantes, vamos a, a intentarlo. Por ejemplo, para, que, para irnos a ejemplos cercanos y como, como muy potentes, podemos citar el caso de Inglaterra, ya que, pues, en 2011 el Ministerio de, de Defensa británico desclasificó pues, miles de, de documentos sobre esta clase de, de avistamientos, sobre avistamientos ovnis, eh, avistamientos lógicamente, que habían tenido lugar dentro de, de los límites geográficos de, de Reino Unido. En este caso, en el caso del gobierno británico, fueron más de 8.500 páginas las que se hicieron públicas a través de los archivos nacionales y, bueno, pues había muchos expedientes hasta el momento considerados secretos que revelaban detalles muy interesantes, ¿no? Nos encontrábamos con pues detalles de avistamientos de, de, de ovnis, con informes, con fotografías con dibujos de los testigos, investigaciones, detecciones de, de, de radar inusuales. Como podemos imaginar, en 8.500 páginas hay mucho, ¿no? y revelan que cientos y cientos de personas habrían relatado diferentes eh, experiencias ufológicas, desde abducciones y supuestos secuestros por extraterrestres, hasta bueno, pues avistamientos en los que, por ejemplo, un bombardero lancánico quedó ensombrecido por, por una extraña nave, una extraña formación, mejor dicho, o como pues algún oficial de la Fuerza Aérea Británica afirmaba incluso haber tenido un encuentro cercano de este tipo durante sus vacaciones. No lo hemos dicho, pero los, los documentos abarcarían eh, pues prácticamente la década de los, de los 70. Estaríamos hablando de un periodo entre 1978 y 1987, lo que abarcarían estas páginas. Y vemos, como digo, pues eh, ahí se pueden ver tendencias, eh, evolución del fenómeno y cómo la, la Fuerza Aérea Británica, la RAF, la famosa RAF, fue bombardeada con llamadas de, de, de cientos y miles de personas hablando pues, de, de, de platillos volantes ¿no? o, de, o de extrañas formaciones.
3: Hoy otro de los momentos creo que más especiales para los ufólogos de medio mundo fue precisamente cuando en el año 2017 la CIA desclasificó más de 12 millones de documentos. 12 millones de documentos relativos al fenómeno OVNI. Anda, cuéntanos.
5: Efectivamente, y, y desde luego es impresionante escuchar solo la cifra. Por tanto, bueno, pues cabe matizar que no se desclasificaron exactamente hace unos años, en 2017, cuando surgió la noticia, sino que estos documentos llevaban desclasificados desde hace ya muchos años con la única desventaja de que para poder consultarlos pues había que desplazarse a Maryland, a un edificio en concreto donde además pues había muy pocos ordenadores destinados a, a consultar estos documentos. Por lo tanto, lo que sucedió eh, hace, hace unos años fue que la CIA pues, digitalizó y puso a disposición de todo el mundo de una manera mucho más sencilla a través de Internet pues todos estos documentos. Cabe señalar que, bueno, pues en estos documentos no nos encontramos. Yo diría que, afortunadamente, solo con información de. de casos ovnis o relativos. al fenómeno ovni. sino que bueno. Pues encontramos documentos. pues relacionados con otra. con otros temas más eh, geopolíticos. y también muchos documentos. Eh, relativos al interés por el gobierno estadounidense. pues en capacidades paranormales. Hace no mucho hablábamos precisamente del proyecto Stargate, del fenómeno de la visión remota y efectivamente pues entre estos miles y miles de, de archivos nos encontramos pues, ese eh, reconocimiento o esa oficialización de que efectivamente el gobierno de Estados Unidos eh, investigó en el fenómeno de la visión remota y estuvo interesado en personajes como, por ejemplo, el mismísimo Uri Geller, ¿no?, del que sale su nombre por ahí relacionado con esta clase de, de investigaciones. Como anécdota, ¿no?, eh, la curiosidad de que en esos documentos se habla de que el mentalista demostró su habilidad de percepción paranormal de un modo convincente y ambiguo. De hecho, siguiendo esa tendencia de, de 2017, la CIA anunciaba, pues a través de sus perfiles en redes sociales, la desclasificación de 10 documentos. Eh, vamos a decir, bastante importantes de, relacionados con el, con el fenómeno OVNI. En este caso, son documentos que irían desde la década de 1940 a 1950 y la que ha sido conocida o ha sido denominada por los investigadores y expertos como pues, la época dorada del fenómeno OVNI. Estos documentos, de hecho, ya han generado bastante, eh, bastante posicionamiento por parte de, de escépticos, de creyentes, en fin... Hay casos, pues, por ejemplo, más extraños... ...como pues el de un avistamiento al este de, de Alemania en 1952... ...hay también referencia pues a un eh, ovni en forma de, de cigarro... ...avistado sobre Barcelona eh, en 1952, el 22 de mayo... ...a una altura de unos 2.000 metros aproximadamente... ...en fin, como vemos, hay, hay de todo... ...y es una oportunidad tremenda para la, para la investigación... ...y para el que quiera consultarlos, están en inglés... Eh, eso sí, no, Ahí hay que manejar el idioma, pero insistimos, ¿no? la cantidad de documentos es tal que es abrumadora. Hay elementos para investigar durante años y recordemos que solo es una parte de lo que está pendiente por desclasificar.
3: Este archivo contiene una ínfima parte de los documentos que en su momento desclasificó el Ejército del Aire Español relativos a los encuentros de pilotos comerciales y militares. Es decir, estamos hablando de la gente que mejor conoce el cielo y lo que puede haber en él. Bueno, pues eso, se hablaban estos documentos de los avistamientos que habían tenido. Documentos que hasta entonces tenían el sello de máxima confidencialidad. Materia reservada. Pero Laura, hay que decir que en esto fuimos pioneros, ¿verdad?, ¿Cómo fue la desclasificación española?
1: Pues España empezó la desclasificación en 1992 y duró casi hasta el 97. Hablamos de un total de 75 expedientes sobre avistamientos de fenómenos extraños que fueron registrados desde 1962 y que ocupan un total de 1.900 páginas y recogen 97 sucesos distintos. Estos documentos primero estuvieron en la biblioteca del Cuartel General del Ejército del Aire y actualmente han pasado a estar en el archivo histórico del propio ejército. Y el proceso de desclasificación de todos estos documentos empieza cuando el responsable de la custodia de los archivos remite un escrito interno dirigido al general a cargo de la División de Operaciones del Ejército del Aire, donde propone esa desclasificación. Él cree que ya los documentos tienen demasiado tiempo y no tiene ningún sentido que continúen pues, siendo ocultos. ¿no? El 14 de marzo del 92, atendiendo a esa reclamación, la Junta de Jefes del Estado Mayor acuerda rebajar el nivel de confidencialidad de estos archivos y deja la decisión de desclasificarlos en manos del jefe del Estado Mayor del Aire y la tarea es encomendada al Teniente Coronel del Estado Mayor Ángel Bastida y años más tarde en el 96 casi en el 97 es concluida por el Teniente Coronel Enrique Rocamora.
3: Hay que decir que si os apetece, si os apetece consultar este amplio archivo de documentos desclasificados los tenéis todos digitalizados en www.bibliotecavirtualdefensa.es. Si te parece vamos a poner un ejemplo del tipo de caso. ...que nos podemos encontrar precisamente en estos documentos.
1: Pues mira, te voy a poner no uno, te voy a poner dos casos... El primero es un documento que ocupa 84 páginas, que habla de la noche del 24 de noviembre de 1974, donde se suceden varios avistamientos que empiezan a las siete y media en la isla de Gran Canaria. El primero es el teniente coronel del Ejército del Aire y su hija que circulan por una carretera y ven una luz blanca y brillante en el cielo que va dejando a Estela, que además se desplaza a gran velocidad y que pocos segundos después desaparece. Pues quince minutos más tarde, un avión de Iberia despega de Tenerife con destino a Las Palmas de Gran Canaria, en una noche de lo más clara y además sin más aviones en pista, cuando de pronto eh, ve una luz muy potente que está enfrente suyo y que además parece dirigirse hacia ellos. El caso es, como te puedes imaginar, lo primero que pensaron es que los controladores se habían vuelto locos, se habían despistado y había un avión pues, que no estaba controlado. Llaman a la torre de control y la torre de control responde que ahí no hay nadie más y que además ellos no ven ninguna luz en la pantalla, pero ellos sin embargo continúan viendo esa luz. Bueno, pues minutos más tarde, hablamos ya de las 8 y 20 de la, de la tarde-noche, un eco no controlado en dirección norte-noreste empieza a, a detectarse y ven que se aproxima a unas instalaciones militares, que son las V8, a una velocidad de más de 900 km hora. De hecho, los soldados que están allí ven la luz fija en el firmamento que se mueve alrededor del centro y además a gran velocidad. Y diez minutos más tarde, a las ocho y media, la estación de radar registra una traza de unos 67 kilómetros de distancia, que corresponde en este caso al vuelo de Iberia que hacía la ruta Madrid-Tenerife, pero lo curioso es que al mismo tiempo se detecta un eco a 85 kilómetros de distancia volando con rumbo sur. Al llegar a una distancia de unos 78 kilómetros, la traza se queda estacionada hasta que se cruza con el vuelo comercial e inmediatamente después la traza se evapora de golpe y porrazo y no queda ningún eh, rastro de ella. Y otro caso también que llama mucho la atención. En este caso hablamos del 14 de julio de 1978. Esta es una información procedente de los archivos de la División de Información del Estado Mayor del Ejército del Aire, donde da conocimiento de que la madrugada del día de 14 de julio del 1978, durante un ejército, nocturno de una unidad del ET observa de pronto una luz roja que les sigue desde las cuatro hasta las seis de la madrugada en la zona del garrobillo, hablamos del término municipal de Mazarrón en Murcia. Según cuentan, era un conjunto de luces rojas que se apagaban en ocasiones y también intercalaban con dos luces blancas levemente verdosas que también se encendían esporádicamente volando sin formación concreta. Ya de vuelta al campamento eh, se encuentran en las inmediaciones del kilómetro 14 esas mismas luces quietas sobre la carretera a una altura de unos 8 o 10 metros. Caminan hacia ellas, ven que las luces también avanzan y que además les acompañan hasta el bivac de la compañía a una altura aproximada de entre 4 y 30 metros. Era algo silencioso, según cuentan, que iluminaba, sobre todo de ojo las paredes del embalse.
3: Ete, para quien no lo sepa, no estamos hablando del simpático extraterrestre de, de Steven Spielberg es Ejército de Tierra. Si os apetece os vamos a ir colgando los enlaces en nuestras redes sociales de estos archivos digitales por si queréis brujulear. Ya sabéis, estamos en arroba invisible c en Twitter y también en Facebook y en Instagram como el Colegio Invisible en Onda Cero. Ahí vamos a ir poniendo los enlaces a los documentos desclasificados más importantes relativos a los OVNIs, más importantes de la historia reciente de nuestro país. Y aún así, a pesar del ejercicio aparente de transparencia que realizó hace 30 años nuestro ejército del aire, la desclasificación española no estuvo exenta de polémica y al parecer, según dicen los investigadores y periodistas que profundizaron en la forma en la que se desclasificaron estos documentos, esa polémica estaba muy bien fundamentada.
8: There is a house in But I was young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister Never do I'm
3: Hace un tiempo de esto y de otros asuntos vinculados a los ovnis... ...hablamos con un referente de la investigación ufológica... ...en España y Latinoamérica... ...el periodista y escritor Juan José Benítez. Juanjo Benítez habla meridianamente, claro, siempre lo hace... ...nunca se ha cortado, pero en este caso además... ...que es un asunto que a él le llega muy directamente... ...vamos a decirlo así, al corazón, porque realmente el Juanjo novelista no ha logrado eclipsar a esa etapa anterior en la que era un periodista que se dedicaba a recorrer el mundo rastreando, investigando, buscando pruebas de la existencia de objetos volantes no identificados y de, ¿por qué no?, sus supuestos tripulantes. Juanjo, como te conozco, sé que estoy haciendo una primera pregunta que no deja de ser absolutamente retórica pero pero creo que es obligada el proceso de desclasificación española fue transparente o estuvo más vamos a decirlo así repleta de sombras que de luces
9: para mí fue uno de los mayores eh, engaños de la historia moderna de la ufología en españa fue una tomadura de pelo absoluta desde el principio hasta el final la desclasificación se terminó nadie sabe por qué se ha terminado hay cantidad de casos que siguen por ahí, que siguen archivados, no se han vuelto a sacar a la luz, no han salido nunca a la luz. Entonces yo creo que ha sido, repito, eh, analizándolo con lupa, expediente por expediente, un, una tomadura de pelo total. Es decir, engañaron al, al, al pueblo, al ciudadano absolutamente, como tantas veces. ¿eh? Me imagino que cuando los investigadores que
3: llevabais tanto tiempo apostando por esta desclasificación... ...os enterasteis de que por fin se iba a realizar, bueno, pues tuvo que cundir la euforia. Y sin embargo, da la sensación de que muy poquito tiempo después... ...aquella euforia inicial se convirtió
9: en absoluta pesadumbre, ¿no? Bueno, yo recuerdo que en los primeros momentos de la desclasificación... ...cuando empezaron a salir los, los documentos a la luz pública, en el Cuartel General del Aire, en Madrid, pues empezamos a ver cosas raras. Eh, muchos de los investigadores teníamos información previa, lo, habíamos analizado algunos de los casos, o bastantes de los casos previamente, los conocíamos, y empezamos a ver que se empezaban a deslizar en, en los informes una serie de, de conclusiones eh, por parte de los jueces o del juez instructor o del, o del el, el, el que dirigía la desclasificación, que en este caso era un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, empezamos a ver que se, se hablaba de cosas que, que no tenían sentido, es decir, que trataban como fuera de echar por tierra el caso. Eh, echando mano de globos estratosféricos, de planeta Venus, de chatarra no sé qué, es decir, las excusas de siempre. ¿no? Entonces ahí empezamos a ver y a darnos cuenta de que, de que había algo extraño, que aquello olía muy mal. ¿eh? Eh, yo recuerdo que levamos una serie de cartas al ejército del aire, protestando, reclamando transparencia, y prácticamente no nos hicieron caso. Recuerdo también que Bruno Cardeñosa y otros más eh, elevamos un montón de firmas al Estado Mayor del Aire exigiendo precisamente esa transparencia. ¿no? Y ya ahí nos dimos cuenta de que era imposible. El proceso llevaba ya un ritmo, eh, tenían un objetivo, tenían una, unas consignas muy concretas que nunca se hicieron públicas y al final las cumplieron. Es decir, a pesar de las protestas, a pesar de todo, ellos siguieron con su consigna, que era desvirtuar el fenómeno, desde mi punto de vista. Desvirtuar el fenómeno opti, echarlo por tierra, no existe nada, no tenemos nada. La mayor parte, el 90% de los casos no son más que estrellas y globos, y además mintiendo descaradamente. Es decir, cuando empezamos a. cuando sacamos a la luz la investigación, cuando. Empezamos a contrastar lo que ellos decían con lo que nosotros habíamos investigado. Nos dimos cuenta de que todos o casi todos los casos estaban manipulados. Y manipulados con una información que llegaba por la puerta de atrás del, del cuartel general del aire por parte de civiles supuestamente investigadores, como el señor Plana Crevillén, como el señor Ballester a la cabeza, como, en fin, el... el, el profesor eh, Will Smith... ...en fin, una serie de personas... ...que quizás con buena voluntad algunos... ...sin saber los tejeneanejes que se estaban desarrollando... ...entre Ballester y el ejército del aire... ...colaboraban aportando información... ...sobre los casos en concreto que se le pasaba... al ejército del aire previamente a la desclasificación... ...y esto es gordo... ...al señor Ballester. Ellos emitían un juicio... ...una evaluación técnica decían de lo que era... ...y eso entraba por la puerta de atrás del ejército del aire... ...y en eso se basaban justamente las conclusiones... ...que aparecían y que aparecen en los informes... ...es decir, un fiasco. Y ya con los informes en la mano... ...¿qué explicaciones dieron estos expertos...
3: ...a los casos que había... ...en esos informes que fueron desclasificados?
9: Eh, ¿Te refieres a los expertos, entre comillas?
3: Evidentemente, entre comillas y muy grandes.
9: Lo, bueno, la gente que trabajó colaboró con... Con la fuerza aérea en este sentido, pues dicen ni más ni menos lo que siempre han dicho. Es decir, tampoco nos pilló de sorpresa explicar que el, el, el caso famoso de mayo del, del 68, que se vieron una serie de naves, de objetos en España, salieron los cazas y dijeron: no, hombre, las conclusiones, estos son globos franceses. ¿no? Yo recuerdo que nos fuimos a Erzurum en Francia hablamos con los franceses en el centro de lanzamiento de globos, y entonces con las, con las fechas de, de los casos, 15 de mayo, 17 y 18 de mayo del 68, creo recordar, dijimos, a ver, ¿qué lanzamientos hubo esos días? Nos dieron las, los, todos los documentos, y efectivamente en algunos casos coincidía que se, había, se habían lanzado globos, pero no habían pasado los Pirineos. Habían salido... ...hacia Francia, ¿no?, hacia... de donde se habían lanzado... ...entonces los pillamos, los pillamos... ...porque ni siquiera la fuerza aérea había tenido la precaución mínima... ...de preguntar al centro de lanzamiento de globos de Francia... ...si efectivamente habían pasado los Pirineos hacia aquí, hacia España... ...entonces los pillamos, es decir... Eh, eh, ...y todas las demás explicaciones eran idénticas... ...es decir, el planeta Venus... ...yo recuerdo una de las manipulaciones más espantosas de la, de la desclasificación... ...que fue un caso que protagonizaron eh, dos pilotos de Iberia... ...creo recordar que era el Iberia 435... ...volaba de Mallorca a Madrid... ...salió y despegó a las 21.05 de la noche de febrero... ...25 de febrero del 69... ...entonces vieron un objeto en el morro del avión... ...reportaron el asunto, en fin, toda la historia... ¿no? ...lo desclasifica el ejército del aire... ...y te encuentras con la gran sorpresa... ...de qué es el planeta Venus. Y te pones a estudiar... ...y te das cuenta de que los militares... ...habían cambiado la hora del despegue... ...del avión de Iberia... ...de Palma de Mallorca... ...para hacerlo coincidir con la posición del planeta Venus. Es decir, si el avión salió... y ...despegó de, de Mallorca a las 21.05 local... ...las 9 de la noche... ...los militares lo cambiaron... ...a las 21 Zulú... ...que son una hora más, las 22 local. ...en ese momento el avión de Iberia ya estaba en Barajas... ...aterrizado... ...es decir, todas las manipulaciones eran así de vergonzosas... ...esto se hizo en la época de Franco... ...febrero del 69... ...claro, nadie podía respirar... ...en el año 75, enero del 75... ...creo recordar que el 5, en Bardenas Reales en Navarra... ...se ven una serie de objetos, sale una patrulla del polígono de tiro a los militares a, a ver qué pasa, qué es lo que hay ahí, las naves se van, se hace un expediente, se hace una información y la explicación que dan es el halo de la luna. Cuando se desclasifica el informe, muchos años después, en el 92, resulta que viene la explicación real, lo que pasó, lo que contaron los militares, no la explicación que dio la Fuerza Aérea a la prensa, mintiendo. Entonces, bueno... ...todas las explicaciones prácticamente... ...o casi todas, son de este orden... ...son de esta categoría... ...absolutamente vergonzosa... ...entonces por eso digo... ...que la desclasificación es un fraude... ...pero un fraude mayúsculo.
3: Bueno, pues teniendo ya claro que hubo una manipulación... ...y que por lo tanto, como tú dices... ...la desclasificación fue un fraude... ...¿cómo entra en contacto... ...el ejército del aire con esta gente...
9: quiénes formaban parte de este grupo... ...y de qué forma actuaban? Bueno, según mis noticias... Mm, el Ejército del Aire contacta con, con Ballester Olmos o al revés, es decir, hay, probablemente al principio contacta él con el Ejército del Aire, como contacté yo también en varias ocasiones, porque perseguía lo mismo, es decir, yo también trataba de que se desclasificara el archivo OVNI, que se desclasificara bien. Bueno, por otra serie de razones, que quizás, no sé, algún día podemos hablar de él, aunque están en mi página web, a mí no me, me dejaron aparte, y entonces los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea contactaron con este señor, se prometieron amor, supongo, mutuo, no llegaron a firmar un acuerdo laboral que yo leí y que luego se ha hecho público por ahí, en internet, en el que el ejército de la AID... Bueno, Ballester trataba de que el ejército de la AID le pagara o hubiera un trato de favor, o hubiera un contrato laboral, en definitiva, ...por el trabajo de asesoramiento al Ejército del Aire en el tema OVNI. Eh, el Ejército del Aire no accedió con buen criterio... ...porque pensó que se iba a empañar su nombre... ...y aún así se empañó. Y entonces, eh, de todas maneras, siguieron, digamos... ...bajo cuerda, sin contrato, sin, sin que fuera oficial... ...porque no les interesaba además. Siguieron las conexiones, siguieron los contactos... ...siguieron los viajes, siguieron las reuniones... ...y eh, Ballester digamos que se reunió de un equipo que ya conocía... ...con el que colaboraba desde hacía bastante tiempo... ...entre los que estaba pues estos que yo he comentado antes... ...Borrás, en fin, alguno más... ...y entonces que bueno pues aparentemente eran ingenieros... ...y no sé qué y titulados en no sé cuántas cosas... ...muchísimas cosas... ...y resulta que bueno pues el ejército... ...antes de desclasificar los expedientes... ...que es otra irregularidad jurídica... ...le pasaba la información o parte de la información a Ballester... ...Ballester la repartía entre estos satélites... ...bajo la condición de secreto absoluto... ...y de hecho en las 58 o 60 cartas que yo he publicado... ...del Ballester Olmos al, al Willy Smith... ...a uno de sus colaboradores... ...Ballester repito, insiste mucho en que esa información no, no salga a la luz... ...porque se descubriría el pastel, palabras de él de Ballesterolmos en las cartas entre todos armaban una explicación Planeta Venu, chatarra, Globos Meteorológicos lo que fuera y esa explicación, esa información entraba de nuevo en el ejército del aire y el ejército del aire la evaluaba y lo que consideraba oportuno lo sacaba en las conclusiones del caso tal, el que fuera ese era un poco el proceso gratis, no cobraron en ningún momento que yo sepa pero digamos que se satisfacía el ego de algunas personas, se tenía acceso a determinados papeles antes que se desclasificaran, que eso para esa gente también, o sobre todo para uno de ellos, era muy importante, pero no se dieron cuenta de que estaban variando estiércol. Eh, la frase, es de, precisamente, de Bastida, que fue eh, teniente coronel, el primer teniente coronel que, que se puso al frente de, de la desclasificación como oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, ¿no? Y yo recuerdo que en una conversación, una de las muchas conversaciones que tuve con él, antes de la desclasificación, él soltó esta frase. Yo no la entendía al principio, después la he entendido no. Estamos variando estiércol. Con la desclasificación, estamos variando estiércol. Es decir, nos va a salpicar a todos. Lo definió perfectamente. Hay un documento que también fue desclasificado
3: y, sinceramente, la sensación que tenemos, quienes nos hemos acercado a este asunto, es que fue una especie de despiste, de patinazo. ¿Qué es la IG-45?
9: La IG-45 es un documento que está, que se saca en, en la desclasificación también y que consiste básicamente en una serie de... de es un largo cuestionario eh, donde se intenta eh, plantear eh, pues eh, preguntas sobre el tema OVNI y lo más interesante de todo y lo más sorprendente de todo es que los propios militares que están tratando de echar por tierra el fenómeno con sus consideraciones y conclusiones en cada uno de los expedientes, aquí preguntan a los testigos cómo son los humanoides que tripulan los ovnis. Y claro, uno se queda a cuadros, ¿no? Dice, bueno, pero si usted está tratando de decir que todo esto es mentira, ¿por qué secretamente, porque es una información... Dedicada única y exclusivamente a los jueces instructores que van a investigar futuros casos ovni, porque se les plantea en el cuestionario eh, pregunta de cómo era el tripulante, si era alto o bajo, si llevaba equipo respiratorio o no llevaba equipo respiratorio, etcétera. Además de eso, para más Henry, el cuestionario está inspirado absolutamente. En, bueno, pues en lo que piensan y en lo que ya habían escrito los satélites civiles que habían trabajado que trabajaban con los militares. No se privaron ni siquiera de sacar dibujos que todos conocemos de sus revistas, ¿no? es decir era una cosa absolutamente descarada. Entonces, bueno, la IG-45 es yo creo que un desliz del Ejército del Aire que no se dio cuenta. ...de que por un lado estaba intentando cargarse el fenómeno OVNI... ...y por otro estaba diciéndole a, a los testigos cómo son los tripulantes de esas naves.
3: Juanjo, si tuvieras que destacar un, un caso de los que se contienen en, en los informes desclasificados... ...no solo por su espectacularidad, vamos a decirlo así, sino también... ...por la evidencia de la manipulación... ...que se realizó sobre el mismo,
9: ¿cuál sería? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero ahora mismo me viene a la memoria... El, ...el caso del 4 de noviembre de 1970... ...que no está... ...que es todavía peor que manipular... ...es decir, es un expediente que no está... ...y yo lo tengo, es decir... ...¿cómo se explica? Pues no lo sé, pues porque no lo han querido sacar... ...esa, esa historia es, son dos sabres... ...con base en Zaragoza... ...que salen a hacer un ejercicio rutinario... ...a la zona de Asturias, Santander... ...toda esa zona de ahí, de Día... ...y de repente dos de esos cazas... ...que uno de ellos lo llevaba... Sae Benito, ya ha fallecido... ...y el otro llevaba un señor que se llama Carballo... ya está retirado... Eh, ...de repente a esos dos cazas... ...se les pone detrás un enorme huevo... ...gigantesco, con ventanillas... ...sin ruido, enorme... ...que no podía volar, es un huevo... ...¿cómo va a volar un huevo? Bueno, pues se les pone detrás y los acompaña entonces los pilotos me contaban ¿tú, teníamos tal pánico que volábamos bajo a la altura de las aldeas y de los pueblos para que la gente saliera y viera lo que llevábamos detrás y me decían conocía todas las tácticas de combate es decir cualquier maniobra de evasión que nosotros hubiéramos podido hacer o que hicimos con los sabres con los aviones de combate él las conocía y las neutralizaba entonces, bueno, llegaron tan asustados a tierra... ...que Sal Benito, que luego fue coronel de la base de Zaragoza... ...se olvidó de hacer el expediente y de firmar nada... ...venían pálidos, como el papel de fumar. Ese es uno de los casos más espectaculares... ...que nunca se ha desclasificado. Y luego hay otro que a mí me impactó mucho... ...por, por la, la, la manera de actuar, ¿no? Tan civilina y tan oscura de determinados militares. No todos son iguales, pero algunos son terribles. El 15 de mayo del 69... ...hablábamos de, de, un, de unos objetos que se vieron en España... ...un avión de Iberia en vuelo inaugural iba a París... ...y en un momento determinado aparece un objeto... ...en el morro del, del avión de Iberia... ...y un pasajero filma la película... ...con una de aquellas viejas super 8 ...y filma el objeto... ...bueno, ese avión iba a París, aterriza en París... ...y cuando baja el, el pasaje y los periodistas que iban, etcétera... ...en el aeropuerto, ya, está, ya están los militares... ...esperando al señor que ha filmado el objeto... ...y le quitan la cámara... Si no, le da, ...si no me da usted la cámara le quito el pasaporte... ...palabras de los militares... ...y el pobre señor González Retuerte... ...tuvo que darles la cámara... ...con la película... ...esa película se, después llegó al ministerio... ...la vieron todos los pilotos... ...habidos y por haber... ...y desapareció.
0: El Colegio Invisible... ...en Onda Cero...
8: The 20 the 20 no, I took an auto ah, okay.
3: Habríamos oh, wow, okay. <risa> el colegio invisible de hoy con este sonido. La sorpresa de unos pilotos, unos auténticos Top Gun, asustados porque eran incapaces de explicar, de interpretar qué era esa especie de peonza voladora metálica que literalmente estaba jugando con ellos, y además a velocidades vertiginosas. Oye Miguel, estas filmaciones al parecer están vinculadas con el programa OVNI del Pentágono. Por su traducción del inglés vendría a ser algo así como Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. ¿Qué nos puedes contar sobre este programa?
4: Bueno, supimos de la existencia de este programa de investigación OVNI del Pentágono gracias a una exclusiva del New York Times, nuevamente. En este caso, la exclusiva se publicó el 21 de diciembre del año 2017 y esa exclusiva consistía básicamente en una entrevista a Luis Elizondo, que hasta hacía unas semanas antes pues había dirigido nada más y nada menos que el programa secreto de investigación OVNI del Pentágono. Y así nos enteramos, entre otras cosas, que el nombre oficial de ese programa ...es Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. ¿Y quién es Luis Elizondo? Bueno, Luis Elizondo es un oficial de contrainteligencia de la DIA... ...no de la CIA, de la DIA... ...que es el servicio secreto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Por cierto, que Luis Elizondo tiene orígenes vascos... ...tiene antepasados vascos. Y Elizondo lo que dijo en esa entrevista... ...es que había dimitido de su puesto dando un portazo... Y además escribiendo una carta de dimisión al secretario de Defensa de los Estados Unidos, es decir, al ministro de Defensa de los Estados Unidos, a Jim Mattis, ¿no? para anunciarle pues eso, su dimisión irrevocable. Y en esa carta de dimisión que hizo pública Luis Elizondo pues decía textualmente lo siguiente, que el ejército de los Estados Unidos debe prestar más atención a todos los informes de la marina y otras instituciones del ejército que han experimentado interferencias en plataformas de armamento militar causadas por sistemas aéreos inusuales que demostraron un despliegue de capacidades muy superiores a las de la generación actual de aeronaves, casi nada. Y las razones que esgrimía Luis Elizondo para esta dimisión eran fundamentalmente dos. Por un lado, denunciaba el excesivo secretismo del programa de investigación OVNI del Pentágono, cuyo objetivo no era conocer el origen del fenómeno OVNI, sino fijarse en qué tecnología empleaban los ovnis, fijarse en su método de propulsión e intentar replicar esta tecnología por parte de lo, del ejército de los Estados Unidos. Es decir, que, tenían, que este programa tenía una finalidad fundamentalmente militar y Luis Elizondo creía que, bueno, que debería abrirse más al ámbito civil, sobre todo a las universidades y a determinados científicos que pudiesen aportar en esta investigación del fenómeno ovni. Y por otro lado, Luis Elizondo denunciaba que altos cargos del Pentágono y de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos estaban intentando cargarse ese proyecto de investigación OVNI. ¿Y por qué? Porque denunciaba que había pues bueno, una élite, como digo, de miembros del ejército y de la comunidad de inteligencia que milita en cultos religiosos evangélicos muy radicales y que están convencidos que detrás del fenómeno OVNI está Satán, está el demonio? Por lo tanto, desde su punto de vista, pues los OVNIs, que son una proyección de Satán, solamente pretenden engañar y confundir al gobierno de los Estados Unidos, así que lo mejor pues, es no estudiar el asunto de los OVNIs. Y esa es la razón por la que pretenden acabar con este programa de investigación OVNI del Pentágono. Fijaros qué locura, ¿no? Y gracias a... Esta exclusiva del New York Times, pues también nos enteramos de que la sede de este programa pues, está en el quinto piso del anillo C del Pentágono, ...que nació gracias a las presiones de varios generales del Pentágono... ...y de tres influyentes senadores... ...Harry Reid, uno de ellos... ...que fue líder del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos... ...es decir, uno de los tipos más poderosos... ...dentro de la política de los Estados Unidos... ...también de otro senador demócrata... ...y de otro republicano también muy conocido, Ted Stevens... ¿no? ...y que además... ...este programa de investigación OVNI del Pentágono... ...pues contrató a una empresa... ...privada Bigelow Aerospace... ...propiedad de un multimillonario, de Robert Bigelow... ...para que analizara ciertos datos... ...e incluso parece que ciertos materiales... ...vinculados con los OVNIs, ¿no? ...este tipo, Robert Bigelow, pues como digo... Es, ...es el dueño de una empresa aeroespacial ...que además llegó a lanzar dos módulos espaciales... ...experimentales, el Genesis 1 y el Genesis 2... ...y que su objetivo, pues es fabricar a gran escala... ...hábitats espaciales tripulados... ...como por ejemplo, hoteles orbitales... ...laboratorios de investigación e incluso fábricas ¿no? ...y Bigelow, este multimillonario... ...es muy conocido, que está muy interesado... ...por el mundo de los ovnis y las anomalías... ...y de hecho, entre el año 1995 y 2004... ...creó un instituto... ...para la investigación del fenómeno OVNI... ...de toda clase de anomalías... ...como las mutilaciones de ganado... ...y contrató a algunos de los mejores científicos... ...de los Estados Unidos... ...para que investigaran este tema... ...nada más y nada menos... ...y además Robert Bigelow y Harry Reid... ...es decir, este, este importante... ...este poderoso político de los Estados Unidos... ...pues son íntimos amigos... ...y comparten un interés común... ...que es su interés por el fenómeno OVNI... ...y de esta gente... ...parte... ...este proyecto de investigación OVNI del Pentágono.
3: Se ha extendido el rumor en ciertos foros... ...que este programa, programa OVNI... ...era en realidad un subproyecto dentro de otro mayor... ...altamente secreto vinculado a proyectos de tecnologías de guerra... ...y espionaje de vanguardia, en el que se alude a viajes, por ejemplo... ...por el espacio-tiempo, propulsión empleando la gravedad... ...tecnologías de invisibilidad, de materialización, de desmaterialización... Claro, la cuestión es por qué el asunto ovni estaba dentro de investigaciones más bien científicas y también, a su vez, dentro de la propia industria armamentística. ¿Qué tiene que ver todo este batiburrillo con el fenómeno ovni?
4: Es que la finalidad principal de este programa ovni del Pentágono es, ante todo, militar y armamentística, no científica. Es decir, que su objetivo es conocer qué tipo de tecnología emplean los ovnis para replicarla directamente, ¿no? Y esto lo sabemos no solo por lo, de, por lo que declaró Luis Elizondo, el antiguo director de este programa, sino también lo sabemos gracias a un eminente físico que se llama Stephen Aftergood. Y este físico, amparándose en la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, que bueno, permite ciertos resquicios legales para acceder a documentos secretos, pues de este modo, este físico, ...consiguió la desclasificación de un documento de la DIA... ...es decir, del servicio secreto... ...del Departamento de Defensa de los Estados Unidos... ...y este documento lo que muestra... ...atención, porque esto es sumamente interesante... ...es que este programa OVNI del Pentágono... ...en realidad es un subproyecto... ...dentro de otro proyecto más amplio... ...otro proyecto más amplio que está centrado... ...en el desarrollo de tecnologías futuristas... ...en el ámbito militar... ...es decir, que está claro... Que este proyecto OVNI tiene un objetivo y no es saber la naturaleza de los OVNIs, sino comprender qué tecnología usan para replicarla. Y este proyecto principal, bajo cuyo paraguas está ese subproyecto OVNI, pues se basa nada más y nada menos que en cuestiones enormemente futuristas, como por ejemplo en la creación de biomateriales. ...en la creación de nuevas formas de propulsión... ...en la antigravedad... ...en el manejo del tejido espacio-temporal, ...en la creación de agujeros de gusano... ...para viajar en el tiempo... ...es decir, bueno... ...cuestiones muy, muy futuristas... Y, y, ...y sí me gustaría detenerme un momentito... ...en la figura de este científico... ...de este físico que consiguió este documento tan interesante... ...él se llama, como digo... ...Steven Afterwood... ...es un físico y es también un activista político muy progresista... Es miembro de la Federación de Científicos Americanos y dentro de esta Federación de Científicos Americanos dirige el llamado Proyecto Secretismo Gubernamental, cuyo objetivo principal es el control ciudadano de las actividades secretas del gobierno. Y este Proyecto Secretismo Gubernamental se crea, fijaos, en el año 1945 por parte de varios físicos implicados en el proyecto Manhattan, en la creación de la primera bomba atómica, porque consideraban que las actividades secretas de los gobiernos podían poner en peligro el futuro de la humanidad.
3: Oye, si seguimos con esa mezcla, ovnis y armas, hay que decir que ese programa ovni del Pentágono Casi seguro que investigó casos que salieron hace unos años, cuatro o cinco años, en los que se aseguraba que los no identificados penetraban en el espacio de seguridad de lanzamiento de misiles nucleares de Estados Unidos. Al punto, decían los testigos, de que inutilizaron esos misiles e incluso llegaron a tomar el control de los mismos. Esto, de ser real, es absolutamente brutal, ¿no? Anda, cuéntanos algún caso, porque seguro que te lo sabes de memoria.
4: Bueno, casos de este tipo conocemos un buen puñado, y sobre todo gracias a la labor de un investigador de los Estados Unidos que se llama Robert Hastings. Este hombre ha dedicado 40 años de su vida, nada menos, a conseguir el testimonio de 130 militares americanos implicados en este tipo de casos tan delicados. Y ojo, todos ellos con nombres y apellidos. Y además todos ellos... Eh, no han tenido ningún problema en firmar una declaración jurada dando su testimonio. Vamos, creo que sin duda es todo un trabajo de investigación y también de persuasión para que finalmente estos militares dieran la cara. Y, por ejemplo, uno de los casos más interesantes ocurrió en marzo de 1967 en la base de lanzamiento de misiles nucleares de Malmström en Montana, en los Estados Unidos. Y todo comenzó cuando uno de los guardias de superficie de la base observa un disco volador brillante, de color rojo, de unos 3 metros de diámetro, y que se estaba acercando a la puerta de esa instalación militar. Y justo en ese momento, cuando ese OVNI se acerca a la puerta de esta base, pues justo en ese momento quedan inutilizados ...todos los misiles nucleares de la base, todos a la vez y de forma inexplicable. Y así permanecieron durante varios minutos hasta que finalmente bueno el OVNI se alejó de la base. De hecho, altos mandos del ejército de los Estados Unidos pidieron a los implicados... ...en este suceso tan preocupante que mantuvieran silencio sobre todo lo ocurrido. Pero todavía más inquietante y más interesante es otro caso... ...que ocurrió a mediados de los años 60 en la base de Minot en Dakota del Norte... Esta base tiene un silo de misiles nucleares bastante importante y una noche todo el personal de seguridad de esa base pues observa un enorme objeto volador brillante que estaba justo sobre ese armamento nuclear. Según los militares, este ovni se desplazaba de un lugar a otro y lo increíble es que a los pocos minutos las consolas de control de esos misiles nucleares comenzaron a fallar. Y no solo eso, sino que al menos ocho misiles nucleares se activaron solos. La situación, fijaos, llegó a ser de tal tensión que los mandos de la base ordenaron la inhabilitación de todos los misiles porque tenían miedo de que esos misiles nucleares fueran activados y lanzados por ese ovni que estaba sobre la instalación militar, nada menos.
3: porque, como decía hace unos minutos el maestro Benítez, se les escapó. Fue un desliz de quienes quisieron orientar la desclasificación española porque demuestra a las claras no sólo que el tema OVNI interesa a los ejércitos, cosa normal por otro lado, sino que además les dice a sus miembros, a los militares, cómo han de reaccionar. Ante los diferentes supuestos Pues eso, que el militar en cuestión se encuentre con una luz extraña en los cielos Que esa luz aterrice, que de esa luz o aparato, llegado el caso, salga alguien En fin, lo que se conoce como encuentro de primer, segundo y tercer tipo Es un argumento más, repito, de, de que algo hay que interesa Y que se saltan los protocolos de seguridad de los países Como, cuando y donde le vienen gana. Algo de lo que a otro nivel advirtieron las mentes más sesudas de nuestro planeta. Vamos, que nos dijeron que ante un supuesto contacto... ...se deberían de establecer unos protocolos comunes en todo el planeta. ¿Verdad, Laura? Y más vale que se hiciera porque si no el desastre podía ser bastante importante.
1: Bueno, es que científicos de la talla de Stephen Hopkins dieron un paso insospechado afirmando que los extraterrestres podrían ser hostiles y que incluso era preferible evitar el contacto con ellos. Y no contento con la conmoción que causaron sus palabras, llegó a asegurar que pues, eh, había que pensar que los extraterrestres era algo mmm, factible y racional, que hablar de ellos no era nada raro, y que realmente el verdadero desafío era averiguar cómo pueden ser en realidad. Él decía que si nos visitaran, los resultados Serían parecidos a cuando Colón llegó a América, ¿no? Pues que no salía muy bien para los nativos, la verdad. Tiempo atrás, otros científicos, como el físico Paul Davis de la Universidad Estatal de Arizona, o Dirk eh, Schulz-McCook, de la Universidad de Washington, afirmaron, también sin pelos en la lengua, que los extraterrestres podían haber dejado en nuestro ADN un mensaje codificado para que, una vez tengamos la tecnología necesaria, seamos capaces de decodificarlo y de conocer el contenido. ¿no? Pero hay más. Por ejemplo, Lord Martin Rees, eh, el presidente de la Royal Society y astrónomo de la Reina de Inglaterra, también eh, vino a decir que los extraterrestres podían estar mirándonos a la cara y simplemente no ser capaces de reconocerlos. Que El problema es que estamos buscando algo muy parecido a nosotros, asumiendo que al menos tienen algo así como la misma matemática y tecnología, y que lo que hay que pensar es que puede haber vida e inteligencia muy diferentes a nosotros, que igual ni llegamos a concebir. Es decir, que las posibilidades son infinitas. ¿no? Quizás la evidencia más llamativa llegó tras la publicación de un artículo extenso en la revista Philosophical Transactions, donde donde varios científicos de primer nivel como Simon Conway Morris eh, de la Universidad de Cambridge, advirtió de la necesidad de que los gobiernos del planeta creasen, precisamente como tú comentabas un protocolo de actuación ante la posibilidad de un contacto y que este además pudiese ser no un contacto amigable, sino un contacto violento ¿y por qué llegaron a esa conclusión? bueno, pues eh, muy fácil partieron de la posibilidad de que los supuestos alienígenas fuesen similares a nosotros, siguiendo la teoría de la evolución de Darwin, es más que probable que viniesen a explotar nuestros recursos asumiendo una actitud más bien agresiva.
3: Y es que la ciencia ya no habla en el marco de las hipótesis. Para que os hagáis una idea, sus principales representantes, de una manera velada, lo parecen dar por hecho. Es por tanto, evidente, por lo menos así lo parece, que muchas instituciones que conviven bajo el paraguas del método científico están afrontando a pecho descubierto una problemática, o más bien un enigma, de proporciones inimaginables que, como decimos, hasta hace muy, muy poco tiempo, era materia propia de conspiranoicos y tarados. Ahora continuamos.
0: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada, en Onda Cero.
3: Miguel, hay casos que no forman parte de ningún archivo militar, simplemente porque los testigos, con el primero con el que hablaron, fue precisamente contigo, y yo creo que también con el último. Oye, ¿qué fue lo que ocurrió en la base de Morón de la Frontera? Base militar, que quede claro.
4: Pues ocurrió un caso absolutamente extraordinario. La base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla, sabéis que es una de las más importantes de toda España, probablemente junto a las bases de Rota en Cádiz y Torrejón de Ardoz en Madrid. Es una base conjunta hispano-estadounidense, así que, bueno, os podéis imaginar que la seguridad allí es, es máxima. Por eso es tan extraordinario que un objeto volador no identificado penetre como Pedro por su casa en, en esta base, en esta instalación militar. Y eso es precisamente lo que sucedió una noche de invierno del año 1981. Y uno de los principales testigos de este caso, un teniente del Ejército del Aire y controlador aéreo militar que simplemente identificó cómo Felipe en su momento tuvo a bien... ...compartir esta experiencia con el investigador... ...Fran Contreras y conmigo.
10: Éramos aproximadamente seis, unos siete hombres... ...los que estábamos en, en esta zona de vuelo... ...al lado de la torre, cerca de la pista... ...y esta zona está compuesta por las oficinas de meteorología... ...preparación de vuelo, la región de información de vuelo... ...la escuadrilla de telecomunicaciones la central telefónica, y serían las, entre las 11 y las 12 de la noche que estamos preparando eh, para comer, el personal que estábamos allí destinado, personal de vuelo, gente que está acostumbrada también a ver eh, todo tipo de aeronaves, ¿no? está a pie de pista constantemente. Cuando Al ser de noche, pues en estos recintos, como bien sabéis, hay gente de seguridad, esta seguridad se incrementa por la noche con patrullas con retenes con personas con animales hay aparte unos puestos fijos que cubren la zona perimetral de los acuartelamientos aeródromos, bases aéreas, cuarteles etcétera etcétera bueno bien bueno pues estamos preparando todo aquello cuando de pronto se abre la puerta de la dependencia en la que estábamos como digo. A, a pocos metros de la pista, unos 150 200 metros de la pista, uno de los soldados de seguridad esa noche entra con la cara desencajada. Entró mmm, mmm, apresurado como si tuviera miedo, pero no era miedo, era mmm, queriendo encontrar a alguien para dar la voz de alarma de que algo raro estaba ocurriendo. Y nos dijo, por favor, ¿podéis salir a pista y ver lo que está sobrevolando la pista?
4: Bueno, desde luego hay que ver esta pista de despegue y aterrizaje de la base aérea de Morón. Y digo esto porque gracias al teniente Felipe, tanto franco Contreras como yo pues, tuvimos la oportunidad de entrar en la base y estuvimos allí un buen rato junto a la pista de despegue y aterrizaje y también junto a la torre de control y siempre con ese ensordecedor ruido de fondo de los Eurofighters, que son unos cazas de combate construidos por un consorcio europeo de tecnología aeronáutica. Pero bueno, estábamos en que uno de los militares que hacía labores de vigilancia por el exterior de esa base avisa al teniente Felipe y al resto de sus compañeros del centro de control de vuelos de que salieran al exterior para ver lo que estaba sobrevolando la pista.
10: Salimos, salimos todos, allí nos encontramos al lado de la torre de control mmm, éramos ocho nueve personas de seguridad y persona que estamos allí y de derecha a izquierda de derecha a izquierda en cabecera de pista de derecha a izquierda sobrevolaba la pista una aeronave en forma de Zeppelin pero más grande que un, que un Galaxia. No sé si conocéis el avión Galaxia, es un avión de transporte muy grande. Era más grande, mucho más grande. Más pequeño que un Zeppelin, porque si sí, recordamos, el Zeppelin tenía una envergadura enorme. Pero estaba con esa forma, pero con un tamaño más grande que este avión llamado Galaxia. ¿no? Eh, tenía unas luces que cubrían de frente a cola, en eh, medio de la aeronave. Eran unas luces no demasiado brillantes, mortecinas. E iba sobrevolando despacio la pista a muy baja altura, hasta tal punto que dijimos eh, si tuviéramos una cámara de foto podíamos grabarlo. Bueno, seguimos mirándolo y nos dio tiempo, nos dio tiempo a decir, me dio tiempo a decir a uno de los soldados: coge el teléfono y llama al puesto de guardia y avisa de lo que está sobrevolando la pista.
4: Era el objeto más antiaerodinámico del mundo y el teniente Felipe nos dijo que ese objeto desde su punto de vista era algo muy extraño porque obviamente los militares que esa noche estaban de guardia en ese centro de control de vuelos tendrían que haber recibido algún plan de vuelo. Es decir, que cualquier aeronave que aterriza en Morón por muy secreto que sea ese vuelo, tiene que tener plan de vuelo y ese plan de vuelo lo tienen que tener los encargados del centro de control, porque en caso contrario, claro, podría producirse un accidente aéreo.
10: Si hubiera habido vuelo nocturno, el personal de vuelo estaría preparado tanto pilotos, torre de control ambulancia, contraincendio. incendio etcétera, etcétera, todo el personal armero, mecánico de vuelo todo estaría preparado, pero allí no había nadie nada más que nosotros que estábamos de servicio pero estaba todo cerrado, todo el vuelo efectivamente no habíamos recibido plan de vuelo nocturno la región de información de vuelo no tenía notificación ninguna de que iba a sobrevolar ninguna aeronave, eh, el espacio aéreo de esta, de esta base no había nada notificado de que hubiera habido vuelo, si hubiera habido un vuelo que hubiera sido secreto, por ejemplo, claro. por lo menos el personal mínimo estaría operativo. Y lo sabríamos, claro, probablemente lo sabríamos nosotros. Habría nosotros. recibido el, plan, el, plan, el de... plan de vuelo con anterioridad para estar preparado tanto radares, ILS, sistemas de vuelos nocturnos ¿no? que ayudan a la aeronave a aterrizar, despegar, etcétera, etcétera.
4: Y el teniente Felipe nos repitió en varias ocasiones que ese objeto se desplazaba muy lentamente. Y en un momento determinado pensaron que aquello... ...podría llegar a tomar tierra... ...en la base aérea de Morón de la Frontera.
10: Te cuento las conversaciones que, que tuvimos... ...con la tropa... ...para que os deis cuenta... ...de la velocidad que llevaba... ...y del tiempo que tardó en recorrer... ...desde cabecera de pista... ...hasta mitad de pista aproximadamente... ...donde está la torre de control... Eh, ...que fueron... Eh, ...veis lo que estamos viendo... ...la grabación de la cámara de fotos... ...llama por teléfono al cuerpo guardia... ...llama por teléfono a los distintos puestos... ...para que lo certifiquen... ...y aún y así después de terminar la última llamada que hizo este soldado al, a la garita nos quedamos mirando hasta que desapareció de repente de repente es de repente una vez que pasó la frontal de la torre de control desapareció desapareció pudo ser por la oscuridad por la oscuridad, porque era de noche eran las 11 y cuarto de la navidad era invierno, era diciembre pero hubiera dejado por lo menos cierto halo de luz en, ...en el horizonte, comprendes... ...como cuando tú ves un coche que se aleja... ...ves las luces cada vez más pequeñas... ...pero aquello desapareció de
4: repente... ...aquel objeto, bueno, finalmente desapareció de repente... ...en un visto y no visto... ...y al día siguiente, un oficial... ...le preguntó al Teniente Felipe... ...por todo lo sucedido... ...así que seguro que existe algún tipo... ...de expediente militar sobre este caso... ...que nunca ha sido dado a conocer... ...por el Ejército del Aire... ...y yo creo que nunca jamás será desclasificado...
10: Vino un oficial... Y nos preguntó, concretamente a mí, me, nos fuimos a una dependencia aparte, cerramos la puerta, empezamos a hablar sobre qué es lo que había ocurrido y, y este mismo comentario al oficial se lo comenté tal como os lo he explicado a vosotros. Nos preguntó que, qué forma tenía, qué velocidad llevaba, si llevaba algún distintivo, si llevaba algún distintivo de algún país, lógicamente, ¿no? eh, si era norteamericano, si era...
3: Pues es más que evidente que este tema va a volver al col Invisible porque, repito lo que decía al principio, son tantas las aristas que posee que daría para prácticamente dedicar toda la temporada. Así que, llegados a este punto, ahora sí, vamos a las conclusiones. Y en este caso la pregunta es muy clara. Bueno, a ver qué contestáis. Es que, claro, ¿cómo os pregunto yo esto? A ver qué contestáis. ¿Qué hay detrás de los ovnis?
5: <risa> bueno, aquí un, un amigo bastante escéptico solía decir una respuesta que, a mi parecer, es brillante, ¿no? ¿Qué hay detrás de los ovnis o del fenómeno ovni? Y respondía él, los ufólogos. Y es que no debemos olvidar que a pesar de que nos enfrentamos a un fenómeno esquivo, a un fenómeno desconcertante, un fenómeno que es muy difícil de aglutinar bajo una única hipótesis barra explicación, pues efectivamente la, los, los elementos que en ocasiones... Eh, introducimos los divulgadores, los ufólogos, los investigadores a los casos, condicionan mucho la, la experiencia. Pero insisto, y por y por no ser demasiado escéptico en esta ocasión, porque creo que el fenómeno OVNI es, es, es obvio, ¿no? Nos falta mucho por saber, pero es una cosa que está ahí. Como diría el periodista David Cuevas, eh, habría que hablar de fenómenos OVNI, en plural, e investigar cada caso individualmente, para, bueno, pues ...para intentar al menos descartar... ...o ir haciendo esas, esas compartimentalizaciones. Pero bueno, sigue siendo un enigma fascinante... ...y aquello de que era el desafío... ...para la ciencia del siglo XX... ...pues yo creo que en cierto modo... ...sigue siendo un desafío bastante apasionante... ...en pleno siglo XXI.
1: Bueno, yo siempre he sostenido que pensar... ...que estamos solos en el universo... ...sería un acto de soberbia enorme. ¿no? Ahora bien... ...que haya vida no implica ni que sea inteligente... ...ni que sea capaz de comunicarse con nosotros... ...ni tan siquiera que pueda o quiera visitarnos, ¿no? Lo que sí que parece evidente es que cuando existen... ...tantos testimonios en el mundo de contactados como los hay... ...es que algo que posee una tecnología probablemente... ...superior a la nuestra ha estado, y no una vez... ...sino en varias ocasiones merodeando nuestros cielos... ...de ahí a saber quiénes son, qué quieren... O si sus expediciones son con buenos o con malos fines y de dónde vienen, pues va un mundo. Así que, bueno.
4: Claro, ¿qué hay detrás de los ovnis? ¿no? Así, sin anestesia y en un minuto. Y esto me lo preguntas a mí, que he dedicado gran parte de mi vida a investigar y, bueno, a intentar comprender el que yo considero que es el mayor enigma de los enigmas, el fenómeno ovni. Y cuando hablo de ovnis no me refiero a malas interpretaciones, a confusiones, a aeronaves militares y demás, no. Yo me refiero a ese universo de casos de ovnis, que es inmenso y que no tiene ninguna explicación, se mire por donde se mire. Y yo creo que ya va siendo hora de dejarse de tonterías, de gilipolleces y de cogérnosla siempre con papel de fumar. Yo creo que cualquiera que se haya acercado a este asunto, aunque solo sea mínimamente... Yo creo que tiene claro que el fenómeno OVNI es algo producido por alguna clase de inteligencia no humana. Extraterrestres, inteligencias de otras dimensiones, en fin, a partir de aquí hay teorías para todos los gustos. De hecho, en otro programa, si hay oportunidad, ya me detendré a explicar lo que yo creo que es concretamente esa inteligencia no humana, es decir, qué está detrás del fenómeno OVNI. ¿Y cuáles son sus pretensiones respecto a nosotros, respecto a los seres humanos, respecto a la especie humana? Pero bueno, eso en otra ocasión que no quiero liarme y ahora no tenemos demasiado tiempo. Bueno, pues antes de terminar, ya sabéis,
3: estamos en el kiosco con la revista Año Cero, Enigmas. Y si os apetece, también nos podéis encontrar en nuestras plataformas digitales www.espaciomisterio.com y también en viajesprisma.com. En ambas plataformas sabéis que podéis encontrar todos los datos del congreso que vamos a celebrar en octubre, 3 y 4 de octubre, donde vamos a tener a gente de primer nivel, como, bueno, pues por ejemplo, como Carlos Canales, como Diego Cortijo, Juan Slava galán el coronel Pedro Baños, en fin. Va a haber muchas sorpresas alrededor también del propio Congreso y quizás, bueno, pues para los que estáis y las que estáis ahí al otro lado de estos micrófonos, vamos a hacer una emisión en directo, en el marco del Congreso, el sábado por la tarde, del de Colegio Invisible. Ahí estaremos tanto Laura como Miguel, como Jesús y, y yo mismo. Así que ya sabéis, todos los datos están en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com Ahora sí, llegamos al final. Yo creo que poquito más hay que decir. La semana que viene vamos a viajar de otra forma. No voy a decir de qué forma, pero sí os aseguro que es completamente diferente a lo que hemos hecho hasta, hasta el día de hoy. Así que Laura Falco, que nos oímos dentro de una semana.
1: Hasta la próxima, chicos.
3: Miguel Pedrero, creo que... Dentro de siete días vas a protagonizar una de las entrevistas más espectaculares de cuantas se han ofrecido en la radio. Una entrevista que hiciste tú hace unos meses a un personaje muy, muy especial. Ahí lo vamos a dejar. Venga, compañero, hasta dentro de siete días.
4: Pues venga, hasta la próxima, chica y chicos.
3: Jesús Ortega, el cuadriculado del grupo el escéptico de lujo de este colegio Invisible, dentro de una semana un poquito más
5: Bueno, pues mira, yo hoy que Miguel está tan contento hablando de, de ovnis yo soy feliz, así que hasta dentro de siete días compañeros, un placer. Y
3: a vosotros ahora sí os dejamos con nuestro queridísimo compañero José Luis Salas que ya ha vuelto de, de vacaciones con fuerzas absolutamente renovadas y precisamente ahí está, para evitar que la madrugada se haga larga, así que no lo dudéis, dentro de unos minutos llega No Sonoras con José Luis Salas. Y nosotros ya ya llegados a este punto cerramos las puertas del Colegio Invisible hasta la semana que viene ¿Qué deciros? Pues lo que os deseamos siempre y os, lo, y os lo deseamos de corazón Lo primero bienvenidos a esta nueva temporada y en segundo lugar que seáis en la medida de lo posible muy, muy felices El
6: Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.